1: 我觉得这个聊书这个事儿特别重要。咱们上一期啊，跟大家分享了来自约瑟夫·坎贝尔先生的《千面英雄》。今天咱们就来聊聊这个，这书就有意思一些了啊，更加有趣味一点了。名字就叫《再烂的电影也能卖出去》。这本书啊，之前我在书店还
2: 真的看过，呃，还是比较小众的啊。你能在这个书店能能见到这还，还还挺那什么。
1: 我逛的书店一般也挺小众的。<笑>
2: 对这个，呃，电影嘛，呃，比如说上游是制作，然后呃，到中间环节可能就是宣发是它的重点了。呃，一般我们会说电影有两次创作的机会，一次呢肯定是在前期这个本身制作的这个阶段，那是一个电影内容的创作，但宣发的时候就是它的二次创作，就怎么样把它呃投放到市场当中，让市场能够接受它。而这本书呢？他的这个作者叫罗伊德·考夫曼，啊、呃，这这位老哥是，呃，好莱坞就是特别传奇和扯的一位，也是一位神吧。他那个他有一个公司叫这个特罗马，这个公司以以以专门发行这种烂片而著名，但是呢，咱们从生意的角度来讲啊，就是。呃，有很多这大的厂牌、电视公司，可能以前大家都很熟悉的。呃，今天有一个好片儿，明天两个片儿折了，这公司就没了。而他这个专门做烂片儿，这公司还还生命力比较顽强。这就是可能美国这个电视工业比较成熟的一个一个代表吧。这哥们儿，我觉得就是属于叫就叫嬉皮士。哦。然后呢，他就喜欢搞怪。呃，一些比较离经叛道的一些东西，而美国确实这个电影市场和这电影工业就给了他这个机会
1: 。觉得我还是应该念一下这个这本书的序，兄弟看这序，斯坦李，我让斯坦李给他作序，呃，念一下吧，跟大家。二十世纪六十年代，还在耶鲁大学读书的罗伊德找到了我，那时我便与他相识。当时许多才华横溢的年轻学生都把漫威漫画公司当做是圣殿。洛伊德也是这些学生中的一员，他却与众不同。他有着一股强大的知识力量，对流行文化几近狂热。因此， 1 9 7 0年，我选择与他合作，根据我的故事《女巫之夜》来改编剧本。那时，洛伊德还从未写过电影剧本，但我能看出来他创意独到的见解和独特的个性。必将带来一部方方面面都绝佳至极的恐怖电影。事实证明我是对的
2: 。你刚才读的呢是斯坦里前面呃最正经的这一段话
1: 啊，最、哦、正经的一段
2: 话。要是你要看他的结尾呢，是就是他可以这么说说啊、呃。对了，罗伊德，请带我向毒魔，呃，毒魔是罗伊德他一个典型烂片里面一个主人公啊、嗯、啊，和纽约杀人机器表达爱意。另外，请把支票直接寄给我，谢谢。
1: 哦，这怎么理
2: 解这段话？就是斯坦李其实就是，就是他们之间，因为他非常了解这个、嗯、这个洛伊德考夫曼，就这个人，就是他是一个特别扯的这么一位这个行业里这么一个特立独行的人、嗯，所以他的，你你看他里面写的这些，他的电影都是包括什么这个，呃，这个肌肉的沙尔比亚。然后印度的僵尸鸡，然后超人大小的这个丑陋的怪物，然后要捏爆人头，呃，人人牛混合女，然后雌雄同体什么，就就一大堆这样的片子。他们俩不是普通朋友啊，你明显就是哥们儿，特别熟的那个那种哥们儿，是吧？对，所以他在结尾的时候才会说啊，这个我你让我写的我给你写完了，你记得把支票寄给我，肯定都看我。
1: 是吧？要不然也不可能一上来把那些很怪诞的东西都写写
2: 在序里，是吧？对他开篇写他的这个这个、这本书的时候，他说，呃，他盯着一个海报，然后盯了很长时间，他突然发现里面这个海报的女郎没有肚独眼儿，然后就由此开始展开他的描述和这个他的思考等等等等，就是你看的每句话都特别扯，而且呃，他会说，嗯、呃。你们要知道，这个电影发行可能从一万年前就开始了。那个时候，这个而且是上帝是给了中国人这个特别好的脑瓜然后有一个小伙子，他生在了上海，这个人叫做墨子。他突然发现了一个小孔成像，等等等等。然后、哦、这些都是他说的不？都是书里都是他说。当然写完之后他说那上面都是胡扯的啊。对。<笑>也可能小时候看美国一些那种，特别是科幻题材影片，也被流传为经典的，大家现在津津乐道啊。还还有一类就是大壮，然后在外星，然后打败外星人，然后捧着一个大姑娘回来
1: ，包包括那个叫什么人玩鬼还是怎么着？
2: 那那就是拿着电锯咣咣咣。那对，就是这一类的影片，其实在那个时代，就是电影那时代，确实是一种他们的探索。他就觉得，哎，感官刺激对于这些观众们有有,有价值，或者说，我就弄一个特别扯的一件事情，大家来这儿也会觉得哈哈大笑，他们也觉得这也叫电影啊？干嘛非得说一定要有什么艺术、要思考、要有这个反思什么什么？嗯、这那不一定，我就弄一个这种的也可以啊。我我记得之之前可能还有一个这个叫做《The Room》房间，就是经典的一部烂片<笑>罗老师，你有话说是吗？<笑>对，就是，嗯，可能当时大家都觉得这这都可能都不叫电影，但是后来大家突然觉得从当中是能得到乐趣，或者得到一些他们认为的审美的审美的体验的，那这种呢，就是也后被后后后面被誉为经典。那就
1: 是这些电影可能是随着文化趋势的这种流行风向，是吧？没准有一天。就留到你这儿了，是吧？一开始你还说周星驰的那个《大话西游》刚出的那个九六九七年，也无人问津啊，对吧？还有很多人，也有很多批评家，对吧？当然那那个也不能算是烂片啊，但是咱就说当时的现象，他当时没火，但当时有别于周星驰其他作品，是吧？当时让很多人有点看不懂，但后来也没想到两千年之后突然，这种好像这种。很多人通过互联网嘛，他改变了一些人的这种说话方式，突然觉得这部《大话西游》里边这里边的这些人说话方式很符合当时互联网的那种潮流啊。
2: 对，所以嗯、呃，咱们现在回过来,来看，就是那部片呢是一个、呃、也是一个时代，各种机缘巧合促成的一部影片。那个时候，整个西影集团呃一次大的革新，然后带来了很多新的思路、新的想法，然后。呃，又是赶上这个要把呃香港啊、台湾的一些就是合合作拍片的方式。这本书有没有讲到说，这种所谓的烂电影是如何去进行营销的呢？有吗？整本书讲的都是烂电影怎么营销，但是。这个大家看了就知道这完全不是一个教材，也没有任何一个道理，他在每一段里都是胡说八道。但是你整个读完之后，你去反思，是，其实是这个人考夫曼他本身自己有他的思路和他的一些，呃，玩法，他就融合在这里头了。但是你想从里面说摘出哪一段来能拿出来说，啊、呃，这个就是中心思想，没有一句话都没有，而且。他写的也挺逗的，就是，呃，你看啊，就是他说，呃，为什么我要写这本书？然后呢，呃，因为我前面有一部电影叫，你听这名就知道是一烂片啊，叫《恶夜活死鸡》，说这电影我玩砸了，一分钱都没赚到。那现在我怎么办？怎么办呢？这个，这一大悲剧了。我就趁这机会，我就写本书。然后那、这个这个，呃，编辑呢？呃，他说我还可以骗过这些来自著名出版社的聪明编辑，让他们来帮我出版这本书，嗯，你你你就让觉觉得就是你还觉得，连这么烂的一本书我都能卖出去，我还不能帮你销售一个好的电影或者说一部电影吗？然后他说了，那个好了，我并没有做出任何承诺，但是我们可以手牵手，嘴对嘴，一起共度难关。要有信心，要有信心。然后结尾还一个，你长得真好看。你就是这么一个哥们儿，这写都是特别有意思的。我觉得我就
3: 是这种，是吗？就因为因为罗夫嘛，对，因为那个就是聊的太文文艺了啊。哦、你们这个就是特罗马这公司，难道你们不怎么看吗？特罗马这公司就是这个电影史上就是最恶心，嗯、然后各种乱搞恶搞、嗯，然后残肢、排泄物、血浆的这么一个公司。嗯、然后他们的。这个使命感就是说，三十多年以来就要把所有的好片子全都翻拍成血浆片嗯，而且这你们刚才说这特洛伊这哥们儿，他还有一个兄弟，我一说你洛伊德，呃，这个洛伊德你知道吗、嗯？这洛伊德他有一哥们儿昆汀·塔伦蒂诺啊、哦，就是有一阵昆汀拼命的拍那种 B 级片就是想去他公司、就是，就是他就想让这哥们儿说你过来跟我一块儿拍、哦，但这哥们儿说你那个 B 级片拍的就是还还不够搞。所以你知道你们在说这这本书的时候，我在想什么事这本书就是一个第四面墙被他打破了，他玩你呢，你知道吗？这大哥就是我，我给你们推荐，就是讲这本书在推荐一个片啊，就是他所有的恶搞片，就刚才你说那活死鸡那个，嗯、那边我是看过，你看过。我跟你说，就是我我给你我给你用半分钟说一下剧情啊，就是说这个有一种鸡叫鸡魔，就这鸡是一恶魔，然后呢，这个餐馆的人把这个鸡给做了，做成肉了，所以来这儿吃鸡的人呢，就都变成鸡魔了，就是他们的人头就没了，变成鸡头，然后这些鸡头就互相打，他怎么能杀死鸡魔，你知道吗？就是捅菊花，然后这个片子就是到最后镜头拉远的时候，地面上上百人都是鸡脑袋互相捅菊花，全是血腥的东西，就结束了。就是我，你就你都你到最后一开始觉得不是你说完之后，突然饿了，是吧？就扒鸡也是这么做的，<笑>是吧？就是一直被模仿，从未被超越。什么老农扒鸡是烤鸡，就是就是一开始你觉得特别恶心，到后来你觉得无聊，但最后你咂不出味儿来了，你知道吗？这大哥演所有片子就是一把血浆先呼你脸上。因为
1: 我觉得这片子吧，有时候看看
3: 无妨，而且还挺解压的。是，但但但您听我说啊。呃你再往后琢磨，嗯、哦，他这个片子到后边，他跟昆汀不一样，嗯，昆汀的片子都是自嘲到后边，嗯，你没发现就是他那几个刑房什么之类、嗯，对吧？但是这个洛伊德的片子到后来都是嘲讽别人，嘲讽社会、哦。他有一个最牛逼的片子，强烈推荐，叫《我的爱戛纳》。这个片子里边，昆汀出演了自己，哦，就是他带着一帮这个这个特罗马这个帝国的一帮。大傻逼演员根本没有邀请他去大闹那个戛纳，而且他所有的片子都是纪录片那种方式、嗯，就是莫名其妙的要上台领奖，要全裸的跑，要抱着昆汀然后抹满脸血什么之类的。这哥们儿就是，你知道吗？你知道他叫考夫曼，他让我想起另外一个叫考夫曼的人、嗯，就是我挚爱的一部电影，最爱电影就是《月亮上的男人》。Jim Carrey 他演的那个安迪 d y k a u f 就是他一生都在。做丑都在做别人无法理解的事情，当时内心是一个特别悲伤的人。他到最后会冷静下来，跟你正经的说两句话。所以这个这哥们儿这特罗马，整个这东西，包括这本书，我完全能理解他为什么这么这么干、嗯。他就是打破了你，就跟你玩呢，你知道吗？他就是那样。你这你看他推荐那些烂片他他到底在控诉什么事儿？你琢磨琢磨，你再琢磨琢磨他那个最有名的电影《我的爱戛纳》。就是怎么让你在戛纳上得奖？你看他这个书里边有大量的怎么参加电影节，怎么贿赂那个电影节裁判，怎么拿奖，全是这玩意儿。我觉得太搞了，而且搞的背后太好玩。你知道我看这书我最大的收获是，你看到他那里边有一个叫 Copy Left 一个组织，就是我都服了，叫全世界。服。反版权组织，嗯，就还有人说维护版权，就是说
1: ，那他们他们不许有版权，就应该盗版，还有
3: 这组织。嗯，可是大哥就是说他怎么跟这个组织打官司什么之类的，就是一本正经的干巨胡扯无比的事儿。他是在演吗？他是在演戏吗？营销啊，他就是在营销高手啊，营销高手啊，啊、真正营销高手就是把自己都给营销进去对呀、啊，他就营销，他就是就是你让。就是到最后，你知道这个东西，我前两天学学会一个新词儿啊，就是什么成功绝望了，叫低期望池，低，低期望池，就是你把自己变成你说是英文吗？不是，这
1: 什么玩意儿
3: 啊？低<笑>的期望
1: 哦，我以为是低期望
3: ，比如比如这么说。<笑>我说您您听我说，您听我说有没有道理啊？就是说，比如老赵人设，对吧？ Oh. 就是个这个、这个、这个，就是相夫教子，人一个好好爸爸，然后好播客，牛逼，然后每天都是正能量。所以有时候一日老赵一旦在路上喷吐口痰，别人啊、
0: 哎、老赵还能说
3: 完了掉粉掉光了，对吧？ Oh. 但你像我踢狗，是吧？就是随地大小便，结果有一天我扶一老太太过马路，我立刻就刷屏了。所以这这难道不是一种营销？就是我们首先做的第一件事是让自己出名，出名有的是优秀的出名，有的是恶恶棍出名
1: 对。我跟你说，他已经找到这这其中的规律了
3: ，<笑>接下来没法再聊了，你<笑>知道吗？对对,对，
1: 不是，就是你们<笑>你们、啊、是我我我我我我之前也琢磨过这事儿，就我发现有时候你在节目里就是一本正经的一点吧，也也挺好玩的。因为你生活中不可能像这样
3: ，我<笑>完了，你人设崩了。<笑>他前两期就已经崩了，我们这儿都有那个投诉了，是北戴河那个叶奔什么的。哇塞
2: ，我我所以我我我就觉得就是就是这本书好玩就在于这儿，就是，咱们不是就投靠人家嘛？你看看人家这个玩是怎么玩的，嗯，对吧？人家把一个买卖玩成这样。把一个大家一说电影，好像都哎呀崇高啊，这个文化呀，然后这时候文青
3: 怎么怎么着，
2: 人家就玩这种片子，然后玩成什么样？而且人家活得很好啊
3: 。但是哎，我想问啊，作为特别专业的人士，你觉得这本书里的那些营销是干货吗？是干货。每一样就是咱把它那个胡扯、啊，就是呃胡说八道那些
2: 东西，你全把它吸收了，嗯，然后呢，你再反思出来，你会发现每一个到现在都有用。然后，然后他
3: 进坑了。
1: 我我我，就就我我总结更加能让人理解的话，就是你要做这件事儿的话，你一定要投入，投入到你能把自己都骗了。就营销也是，营销是什么？就是我要说服你这个东西好。那我怎么说服你这个东西好？但我自己都不信。如果我怀着我自己都都觉得这东西不好心态去跟你聊，那没法聊。但首先第一步就是，我觉得我自己有时候做节目，有时候也是，你知道，有时候做节目有时候做的多，你知道，因为那东西明明我觉得不好看，但有时候你还是得强迫自己觉得那好，你知道吧？要让自己进入另外一种人格的状态。就你要骗自己，你要把自己先洗了。你把自己洗完之后，最后我有时候我听那节目，我就我没看过这片子
3: 。你别信那个艾文，就别信老赵说的，因为老老赵这节目做节目有毒，你知道吗？都是谁跟他聊，谁都神情俱灭了，就咱们人设都崩了，他没事儿。然后是聊完之后就生病了啊，辞职了啊，对，不想创业了啊，离婚了。就就就就全都是这个，所以聊完最后就是大家的人设都就是都崩
2: 了。我我是这么想，就是其实，呃，咱们今天就是聊本闲书，这真叫纯闲书，没有任何说教，甚至你想正经下来看这书，可能你都正经不不了。那好玩就在这儿嘛，这老哥就是这么撒欢我我就嗨到底，然后呢，我就玩我这一辈子就是玩儿，我觉得
1: 他肯定是有一点那种戏剧成分在里边的。嗯，我觉得绝对是有的，就是他不是一个，就是我觉得他一个人安静下来的时候，他不会不会是反差那么大的一个人。我觉得
2: ，就是我们这个行业里头，可能大家不见得你都能拿到好片子，真赶上一个烂片的时候，你可能都过不了自己那个心里那个坎儿，但是你还得把它。营销出去，这时候可就难了去了，你知道吗？说的是瑞西吗？
3: <笑>每次在朋友圈里边，他是做宣发的嘛。每次在朋友圈里发电影的时候，啊、都跟我们说：“你们屏蔽我这两天，<笑>我特别不想让你们看我发的片子。<笑>”那真的不要紧
1: ，这个哪天我可以跟他好好聊一聊。这个东西有时候吧，就你需要有一个自我的那
3: 种状态。凭你几路来，我只一路去。对，我得就得、是、玩就玩个尽兴
1: 。对对对，一定
3: 要尽兴。但我其实挺悲哀的，因为这个书特扯，然后扯完之后，然后那个艾伦说，现在中国电影圈都在用这些方法来营销。有<笑><笑>不？我你不能这么解解读啊！就是我不是这观点
2: ，就是只比他更夸张。哦、你知道那你看，有些电影一上来说男女主角嘛，他们俩现在谈恋爱了，其实俩可能这个这这这个话可能加一块说不了几句，然后也说这个啊，这个出了什么事儿了，然后甚至这个主城被黑了，然后这个网上出骂战了，那营销嘛，就就我们一直说什么怎么过度营销或怎么样，过度营销其实就没玩好而已嘛，你怎么算
3: 过度营销还要过度不过度的、哎，对吧？所以这才是这本书的黑色幽默了，对啊。<笑>对啊,就啊，所以所以他到底是认真的吗？但对我们来说是有用的
2: 。这个刚过完十一，这个呃，十一有这么几个片子，什么对,对吧？赢、嗯、啊、呃，对这些，其实每部片子不都在营销吗？对吧？那你你要如果说咱们现在重新把这个当初营销的点和那什么，我们都抓出来再看看，你就能知道，营销这帮人，他们是一帮什么人？他们出的是好主意，是馊主意？还是怎么样？这个片子有没有营销歪，对吧？对你有没有触动？这些就都挺好玩的
3: 。哎，老张，那你觉得《影》这个片子是做什
2: 么营销了呀？嗯，我觉得打的点还是那几个，一个是那肯定这个张艺谋是最大的卖点嘛，对吧？然后呃打了几个点是还有一个那个呃邓超，一人分饰两角、哎，而且这个这个。这个体重，然后怎么样？这个变重吧，变轻吧，然后这些，那这些都是点，就是大家对这部片子有多么的用心和这什么，嗯、严肃
3: 了，嗯，就把这片子严肃了。我觉得影这个片子就是《无双》这部片子最好的营销。嗯，什<笑>么意思
1: ？我都没转过来呢，我还在《好汉》那个《恶魔机的》那，因为不好看
3: ，真的不好看，是吧？是吧就是看完都骂街那种。然后，因此就是另外一部。根本不怎么营销的《无双》的电影，现在口碑逆袭嘛？你没发现朋友圈多了好多“发哥是怎么好男人这”这种这种文出现的<笑>对？对，我是前天
1: 看的《无双》，我本来十一就就是我看也没什么可看，我就就没去，然
3: 后前两天又重新补了一下无双》，是吧？现在大淡季是吧？很多这个很好的导演和院方联合起来，把这个十一黄金周给为了配合大家出行嘛。你就放上来的电影都是特别适合大家出行的电影。你
2: 你你,你,你这个解释，好吧，这个、嗯、对，嗯，
3: 我我我是基本上我我我觉得就是，就是有时候你也没法说，你觉得他没有套路吧，他就没没音儿了。有时候套路过正你不喜欢，但是可能对于很多人说有用。你说他到底做还是不做？
1: 前几年吧，有好多就是票房特好的大片，嗯，然后我周围人也都看。然后我就突然不想看了
2: 。嗯，这其实是挺典型的一种一种，就是心理作用，就是嗯、呃，比如说我们被过度的这种信息包裹的时候，你就想跳出。然后呢，甚至说产生一种所谓的逆反啊，或者这种心态。
1: 你要做到这份儿、啊、上，其实说明你们的这个功夫已经下够了，是不是？就像这杯水似的，已经满了
2: 。我我就这么说吧，就是呃呃，做电影这个宣发这个工作啊。呃、嗯，有一定的情况会出现什么呀？就是这个片子爆了，就是我的工作可能能帮他从八亿到十三亿，十三亿票房，这是我的能耐让他到的，后面跟我没关系。而且一旦这个影片上映之后，这个作品本身就活了，就他在被大家解读和什么，可能连主创都没这么想。这一下子就大家这么解释，那么解释就出来了。然后后面涨的这票房，你想瞪你都瞪不回来。有时候预告片吧，你拍太精彩了，我都感觉这部电影里边最精彩的都有了。哎，你说这个这个有有机会咱可以单讲预告片因为假如电影是一个，这到底还是一个商品啊。那么预告片就是这个商品的广告。这个预告片怎么剪，这还是挺有门道的。然后你刚才说的，有些把最精彩的全都剪到预告片里了。这种片子还比比皆是
3: 。对，你你说的是《环太平洋二》吗
2: ？还是《变形金刚五》？对对对对对对，你
1: 还真是《变形金刚》是我觉得受这个预告片影响特别大的哈，因为近几年近几部吧，大家都知道，就最精彩都在预告片里。但
3: 是其实我一直有一个疑惑啊，就是因为现在是一个流量的年代嘛，对大家拼都是拼那个线上入口，就是也许根本不是最会做运营的人在做电影的宣发。嗯，有道理、就是。对，我真的是觉得，就是所以，因此，电影并没有走到这，因为实际上有很多我们疯传的一些，呃，热帖什么写的也一般，只是它它不是靠优劣，它是靠敏锐度。嗯，所以怎么玩这个人的口碑和流量，这是需要，这是我认为这是一个技术活
1: 。我我我知道这，但但是、啊、老老罗你现在提这个要求，我觉得有点过高了、嗯。为什么？你就会发现，其实真正营销这个课题近十年吧，从可能零七零八年开始。才有这些电影公司也好，还是什么其他的这些互联网公司也好，开始重视这个这个宣发了，是吧？你会发现，也就近十年的事儿。其实这里边有很多，有很多这个从业人员，甚至大学都都，大学可能有读的那种什么市市场学的，可能。都跟现在这近十年都没法兼容，从业人员来说吧，现在真是一个过渡期吧。这种可能大家还在摸索这各种玩法呀，这阶段。嗯
2: ，那肯定，因为就这么说吧，现在的问题就是谁都不知道该怎么玩了。对，都不知道该怎么玩了，因为你比如说，就是像这个，呃，这本书就再烂，灾难电影也能卖出去。这本书，这个，呃，考万他他他的能耐是什么呀？他能耐是他是天才。或者说他就是这么一个自诩的一个烂人，那我就是这么折腾这么闹，所以我做东西就都符合，大家对这个东西都能接受。但是现在你要说像说啊，我们这是一个职位，然后我要专门招一个 marketing 的人，然后他要专门写营销文案，然后还要去参考这个这个什么什么某某品牌什么套之类的，这个要像这种看齐。这一下子就变成套路了，而套路之后很少会出现那种神来一笔。对，哎呀
1: ，有关电影营销啊，我觉得咱们可以重新再回头再做一期。真的，这个今天这个节目差不多了。今天就是艾伦跟咱们又推荐了一本书，是洛伊德·考夫曼啊，他的这部再烂的电影也能卖出去，牛逼啊！最后。这个，我在非常严肃跟大家说啊，洛伊德·考夫曼先生，这是他40年电影销售的实操经验一本书精华。上一集跟这集都带来了精华，好吧，咱们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。